0: Creo que os conté en el último episodio que soy fotógrafo de, de interiores y de arquitectura, pero de vez en cuando pues hago otro tipo de trabajos, pues como nos pasa a casi todos los fotógrafos, que como sabemos hacer fotos, pues la gente piensa en nosotros para otro tipo de, de historias. Entonces, eh, bueno, pues estaba en un estudio haciendo fotografías con dos modelos para un bueno, para una para un lanzamiento de una de una bebida y tal, y, y claro. No es mi hábitat natural. Mi hábitat natural pues, es paredes, muebles, eh, iluminación interior, exterior y tal. Pero claro, a mí esto de manejar a dos chicas, eh, tener que decirles ponte aquí, ponte allá, eh, controlar la iluminación que a la cual no estoy habituado, controlar unas, eh, unos parámetros de fotografía en general, a los que no son los míos, pues siempre me crea una tensión. Esto es normal. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, al final de la sesión, me di cuenta de que no había sacado el partido que yo creía que tenía que haber sacado a, esa, a esas dos chicas y a todo lo que, a todo lo que me pusieron a mi alcance más que nada porque yo estuve más pendiente de la iluminación, de que quedaran bien las fotos, de que quedaran bien expuestas, de que no se les vieran demasiados brillos, de que no la clave alta, la clave baja. En fin, todo ese tipo de historias técnicas que realmente lo que real, lo que importa, que es mmm, el contenido, la el resultado, vamos. Porque la gente normalmente no se para a, ver, a pensar, ¡ay, mira, sí, está que bien expuesta está esta foto! No. La gente ve la foto y si le gusta, le gusta, y si no le gusta, no le gusta. Si tú te has visto, si tú te coges unas fotos de una revista de moda, casi nadie se para a pensar lo bien o mal iluminadas que están esas fotos o, o que si la iluminación es esta o aquella. ¿Te gustan o no te gustan? Entonces lo importante es el contenido. Si Luego, lógicamente, hay que, técnicamente hay que estar a la altura, pero tal. ¿A qué cuento todo esto? Cuento porque resulta que, bueno, pues hace poco estuve viendo un vídeo un vídeo de un fotógrafo de Los Ángeles que se llama John Free, que es un especialista en foto callejera y documental. Y, bueno, pues eh, sobre todo sus series sobre vagabundos en trenes son bastante bastante conocidas. Bueno, pues la cuestión es que el el vídeo, él habla de de in- hacer hincapié en quitarnos la tensión en el momento que estamos eh, haciendo fotos. O sea, eh, él, bueno, imagínate, es un tío que va por la calle, eh, fotografía a gente que, bueno, pues que está haciendo sus cosas, su vida, y el tío pues invade su privacidad y le y saca fotos, ¿no? Entonces él hablaba un poco de eso, de la necesidad de para que tú hagas un buen trabajo es disparar, disparar, y quitarte la tensión del medio y centrarte en lo que estás haciendo, en la fotografía. Si yo probablemente en esa sesión me hubiera centrado en la fotografía, me hubiera puesto a pensar eh, cómo sacarles más partido a aquellas dos chicas a todo lo que me pusieron a mi alcance, más que en la iluminación, en la tensión del momento, en, en estar un poco agarrotado y, y más centrado en aspectos técnicos que en realidad ni, ni van a apreciarse ni se van a dejar de apreciar, ...pues probablemente aquella sesión hubiera sido mucho más, eh, más jugosa, ¿no? Entonces eso para mí eh, fue una enseñanza bastante importante. Este vídeo me ha dado bastante que pensar al respecto... Y bueno, hombre, lo, la, la, el consuelo que me queda es que cuando yo estoy haciendo una sesión de lo mío, pero normalmente ya me he olvido de las cuestiones técnicas porque las tengo eh, totalmente superadas y entonces pues voy a lo que al contenido, a la composición, eso que es para mí una de las cosas más importantes en mi tipo de fotografía. Eh, bueno, vas a sacar partido a la luz ambiente o no ya, pero ya me voy centrando más en la fotografía, menos en lo que es el esto. Entonces, esto es un llamamiento para todos los que hacéis fotografía, incluso a nivel amateur, a nivel, el más sencillo que podáis eh, imaginar, pues que vayáis, olvidaros, quitaros un poquito de esta, esa tensión que tiene el tener una, foto, una cámara, en, cuando, sobre todo cuando tienes unas ciertas expectativas, no que, eh, la, al tener la cámara en la mano, pues quítate esa tensión, céntrate en la fotografía, ves a lo que quieres hacer y olvídate de todo lo que está afuera eh, tal. Si estás en la calle, pues oye. Si tienes que pedir un permiso, si tiene que alguien firmarte algo, te lo va a firmar o no, pero céntrate en la fotografía, es lo que te va a dar el resultado interesante, que perdura el resultado que todos queremos al hacer una foto. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Gran Angular. Un programa quincenal de fotografía para novatos, amateurs y profesionales, con entrevistas, reviews de material, opinión, noticias y preguntas y respuestas. Primero de todo, quería eh, agradecer a Emilcar y a todos los podcasters de la plataforma Emilcar FM por el gran y cálido recibimiento que me han dado a a la plataforma. Me he sentido muy respaldado desde el principio. El primer episodio de Gran Angular, a mi modo de ver las cosas, al menos, ha sido un éxito. Éxito porque he recibido un montón de, de emails, un montón de, de mensajes a través de Twitter. Eh, mucha, mucha y buena información y, y críticas sobre el primer episodio. Y la verdad es que se agradece muchísimo. Porque cuando tú haces un. Un podcast, la verdad es que normalmente no esperas, por lo menos en España, no esperas una remuneración económica de, de, en contrapartida, sino que esperas simplemente pues, un poco de buena acogida por el público, que tenga descargas y que, y que, bueno, y que guste. Entonces, la verdad es que eh, trabajar para una plataforma como la de Milcar FM, pues la verdad es que me ha dado desde el primer episodio una serie de ventajas que agradezco muchísimo. Y bueno, pues entre las muchas cosas que, que he estado leyendo del feedback que me había llegado del primer episodio, pues quería agradecer, por ejemplo, a Sandra Bayaure del fantástico podcast Destinos Sifaca, que es un podcast de fotografía también, que habla de fotografía de viajes. Y bueno, ella misma es una fotógrafa que que viaja por el mundo y la verdad es que hace unas entrevistas maravillosas a otros fotógrafos. Pues primero lo recomiendo, aunque no creo que haga ni falta. Y segundo, pues la verdad es que eh, agradezco mucho que me haya dado ánimos desde el primer episodio. Y y también me gustaría recomendar un podcast eh, de la plataforma de de Milcar FM que se llama Entre Trabajadores que lo presenta Sergio Fernández y es un podcast eh, semanal en el que habla de los conceptos y situaciones laborales que podemos encontrar en el día a día de nuestro puesto de trabajo. O sea que yo creo que a casi todos o todos, menos de los que nos gustaría, porque seguramente hay mucha gente en paro y la verdad es que (ríe) es una pena, pero bueno, incluso en ese ese caso eh, te va a interesar porque habla de casos prácticos, eh, reales y necesarios de, de la vida cotidiana al respecto del trabajo. Eh, quería también haceros una una breve reseña de dónde, dónde podéis eh, acudir si queréis ponerse en contacto con el podcast eh, Gran Angular, eh, primero con mi Twitter, yo creo que es la forma más fácil de comunicarse conmigo eh, arroba David Calaveras eh, en Twitter sencillísimo, también soy arroba David Calaveras en Instagram aunque si queréis ver algo del trabajo que hago normalmente lo publico más en, en Flickr también como David Calaveras eh, Calaveras, para quien no lo sepas es mi apellido ¿eh? es que muchas veces la gente me pregunta ¿por qué te, te llamas Calaveras? Pues es que me llamo Calaveras, es mi apellido bueno, eh, luego eh, también estamos, lógicamente, si queréis localizar el podcast para descargarlo o para oírlo o para interactuar con él, estamos en emilcarfm, en FM, lógicamente. Estamos en iTunes, estamos en Spreaker y estamos en iVoox. Eh, yo no sé si se dice, dice iVoox o iBox pero bueno, escrito en castellano, I-V-O-O-X. Eh, en Emilcar FM tenéis enlaces a... A los, cada uno de los episodios donde podéis dejar también vuestros comentarios si os apetece. Yo, de todas maneras, eh, os digo que el mejor método para hacer, sobre todo si son preguntas o que queréis hacer alguna sugerencia sobre el podcast, porque esto lo miro todos los días, es el Twitter, ¿no? O sea, el Twitter, David, arroba David Calaveras, va a ser la forma más fácil de contactar conmigo. El episodio de hoy va a ir centrado en una de las secciones que yo quiero potenciar más en el podcast, que es el de preguntas y respuestas de los oyentes eh, para, para nosotros e intentar resolverlas de la mejor forma posible. La verdad es que la mayoría de las preguntas y respuestas suelen ser de material. A mí me encanta hablar de material. Vamos a traer a más invitados que también les gusta hablar de material, pero también vamos a traer invitados o va a haber colaboraciones de gente que habla de de otras cosas. Entonces, no tenéis por qué limitaros solamente al material. Podéis hacer preguntas de de lo que os apetezca, de software, de técnicas fotográficas, en fin, lo que vosotros eh, os tengáis interés. No obstante, casi todas las las, eh, preguntas que he recibido del primer episodio han sido de material y como a mí me encanta hablar de material, pues nada, pues adelante. La primera pregunta nos llega del eh, oyente en Echea y me pregunta. Eh, me dice, eh, hola, una consulta. Tengo una Panasonic TZ20 y quería una cámara mejor para hacer fotos en conciertos. ¿Qué me recomiendas? Bien, eh, ahí he estado yo. O sea, en esta, en esta tesitura también he estado yo. No con la Panasonic TZ20, pero sí con la duda de qué comprarme para cubrir algún evento que tuviéramos en, en, interiores, ¿no? en interiores, En interiores, un, en una cosa, pues, tipo teatro, conciertos, eh, en fin, todo ese tipo de, 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 de acontecimientos que te requieren unos, unos parámetros bastante determinados a la hora de elegir el material. Mm, mi primera, mi, o sea, la respuesta más rápida que le hice eh, a Indicaren fue, eh, mira, m- mi recomendación... Sería primero empezar por la óptica que vas a utilizar. Olvídate de cámaras compactas porque vas a necesitar una óptica, una óptica dedicada. Quiero pensar que puede existir alguna una cámara compacta, algún sistema compacto, que pudiera cubrir esto más o menos. Pero yo siempre me voy a lo que conozco más y he, y he testeado con mayor. con mayor eh, profundidad. Entonces yo le dije: Estamos hablando de un parámetro económico más o menos más o menos contenido. Entonces le dije, mira, a mí me funciona muy bien las ópticas fijas 1.8 f 1.8 eh, puede ser la 50 1.8 la 85 1.8 porque son ópticas que en interiores te, te puedes puedes abrir el, puedes abrir el, el diafragma hasta ahí y y eso te permite no tener que disparar la ISO demasiado y te permite poder tener una velocidad de disparo bastante bastante alta y congelar imágenes sin sufrir demasiado ruido. Entonces, yo empezaría pensando por eso. Eh, ¿Tienes otras opciones? Sí, claro, tienes otras opciones. En 35 milímetros, si quieres estás muy muy cerca quieres aparcar más escenario, O en 24 milímetros y tal... Pero las ópticas fijas, eh, sobre todo lo que van a darte es luminosidad y al darte esa luminosidad vas a poder, eh, bueno, pues eso, no tener que subir el ISO, que es quizás el parámetro con el que vas a tener que jugar más o menos, ¿no? A mí no me gusta disparar con ISOs muy altas, si hay que hacerlo, lo hago, porque mejor una fotografía con la isa alta que, que no tenerla. Pero, pero me gusta que cuando revelo no tener que decir, jopeles, esta foto me hubiera quedado mucho mejor si lo hubiera hecho de otra forma, porque veo una cantidad de ruido que tal. Sí que es verdad que el ISO se puede. O sea, perdón, que el ruido se puede arreglar un poco en, en pos. Pero también es verdad que también vas a dejar la foto un poco más pastosa, menos definida, menos nítida y eso no te va a terminar gustando. Entonces, eh, una vez que has pensado qué óptica te puede funcionar bien, vamos a ver. eh, ¿Qué es lo que te puede hacer decidir una óptica u otra? Pues, lógicamente, primero, si quieres enfocar eh, o quieres eh, componer imágenes de de retrato, digamos, por decir una forma del cantante o o de los actores, o quieres hacer... Tomas un poco más grandes, entonces que, que, que vamos que quepa más, más, más contexto, entonces tendrás que tener una, una óptica un pelín más angular. Pero bueno, una vez que has decidido eso, o oh, sabiendo un poco la distancia a la que sueles disparar, por ejemplo, él me decía, no, es que en los conciertos me puedo acercar bastante, entonces no me hace falta tener una. Un, una óptica muy, muy larga, porque no, no lo necesito, yo le recomendé el 50. Un 50 uno f1.8, ahora mismo en Canon o en Nikon, sale por unos 100 euros nuevo. Lo puedes encontrar incluso por 50 o 60 euros de segunda mano. Tienes de Samyang, si no recuerdo mal, también un 50 milímetros 18 que no creo que sea necesario comprarlo, pero bueno, sale, sale nuevo por 50 por 50 euros o 60 euros. A mí el de Canon, yo, yo tengo el de Canon, ¿no? yo tengo el de Canon f1.8, es una óptica fenomenal, estupenda ya hablaré de ella más, con más eh, detenimiento pero vamos, es una óptica que a mí me funciona estupendamente y la verdad es que yo no tengo no tengo ningún problema con ella en recomendarla, sí que es verdad que para un uso profesional e intenso, si fuera una óptica que la utilizara todos los días, la tuviera todos los días puesta en mi, en mi cámara, probablemente la sustituiría por una más, más fuerte porque es una óptica de plástico muy, muy endeble pero vamos, yo he tenido varias y la verdad es que nunca se me ha roto ninguna. A veces las he cambiado porque me he aburrido de ellas, porque cabría que probar otras cosas y luego la he vuelto a comprar y tal. Ahora me estoy pensando en comprarme la nueva, esta que ha salido, que es la STM, que, bueno, pues dicen que también está muy bien y tal, pero ópticamente tal. ¿Qué pasa? que muchas Yo he tenido la, la, la 51 f1.4, que cuesta tres veces más o menos lo que cuesta la f1.8. Es un paso de luz, con lo cual hay una diferencia, pero bueno. ¿Pero qué pasa? Que... La f1.4 A f1.4 prácticamente es, inu- es muy poco usable Porque la verdad es que es muy 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 poco nítida o sea, No tiene menos nitidez Y sin embargo mmm, Bueno, pues te cuesta el triple Y bueno, pues sí es más, Cuando la pones en la cámara Tienes la sensación de tener una cosa mejor puesta ¿por qué? Porque está bien hecha está, Es un material un poco más, más, más fuerte Es más grande y te da una mejor sensación Pero la verdad es que Ópticamente son muy similares Qué cámara puedes ponerle después? Pues bueno, pues cualquier cualquier réflex normal y corriente. Yo siempre bueno, si puedes saltarte las primeras primeras primeras, pues la recomiendo pues a lo mejor una, una cosa intermedia, pues en Canon pues no sé, puede ser a lo mejor una una 700D, una cosa así, más o menos de ese, de ese, de ese, de esa gama, ¿no? Pero una una 5.300... Perdón, bueno, no no hace falta que te vayas al último modelo. Una 5.000, una 5.100, una 5.200 en en Nikon también te puede valer. Vete a la segunda mano. Yo siempre recomiendo... Ir a la segunda mano. En la segunda mano vais a encontrar unas opciones por muchísimo menos precio que la verdad es que son bastante interesantes de, de plantearse. A mí en ópticas me da menos miedo, en cámaras me da un poco más miedo irme a la segunda mano porque las ópticas, a la mínima que hayan estado medianamente bien cuidadas, no vas a tener casi ningún problema. Con la electrónica ya sabemos que a veces las cosas pueden fallar más o ahí va, bueno, en fin, las garantías y todo eso pues son más interesantes. Pero sinceramente, yo he comprado de todo. Yo creo que os lo dije en el primer episodio. He comprado de todo en segunda mano. Insisto, un día hablaremos de este tema con más con más tranquilidad. Y la verdad es que, que te vas a ahorrar una pasta. El segundo oyente que nos ha hecho una, una pregunta es Manuel Serrano. Y me decía: bueno, pues bueno, primero daba, le gustó el podcast, el primer episodio. Te lo agradecemos un montón. Y dice que bueno pues que tuvo la de la Nikon D700 es una cámara full frame que ha tenido mucha fama y la fama se la ha ganado a pulso porque es una cámara ha sido porque ya está, está sustituida en el mercado pero es una cámara de referencia durante mucho tiempo y dice no sé si una, será una locura pero es la que más me satisfacciones me, me daba a pesar de que es una cámara pesada y si me la recomendaba comprarle de nuevo yo le he dicho, hombre, a ver, a mí me parece que la D700 es una cámara magnífica, lo así si lo ha sido hace unos pocos años, lo va a seguir siendo. Pues mira, en Canon podemos encontrarnos también a cámaras como la 5D Mark I o 5D Mark II, que la 5D Mark I quizás, a lo mejor ahora ya actualmente vas a encontrarle muchas muchas deficiencias, en el sentido de que te va a faltar cosas que les vas a echar de menos, pero, sin embargo, la 5D Mark II es una cámara perfectamente vigente, como yo creo que lo sigue siendo la D700. Hombre, a ver, eh, si tienes presupuesto para permitírtelo, te puedes mirar las opciones en full frame de Nikon, como la D610 o la D750, que son magníficas cámaras. A mí la, la D750, la verdad, es una cámara muy tentadora. Yo, sinceramente, me, yo trabajo con la, la Canon 6D habitualmente, Pero la D750 es una cámara que me ha tentado. Yo yo he pasado a Nikon alguna vez. No sé si lo comenté en el primer episodio pero yo he pasado a Nikon alguna vez y no tengo ningún problema en volver a pasarme. Sinceramente me quedo en Canon porque ya estoy tan acostumbrado con las manos a a mis, mis controles de la Canon que al final cuando estoy trabajando en otro sistema siempre tengo que pensar y cuando yo voy haciendo fotografías Y cuando te están pagando y cuando te necesitas ir con una cierta rapidez, pues la verdad es que mm, a estar parándote a pensar cómo tienes que darle a este botón o a aquel botón, pues la verdad es que eso te hace hace ralentizar los procesos, ¿no? Entonces yo en Canon estoy tan habituado a los los botoncitos y a los diales de Canon que al final digo, mira, más vale esto conocido. No malo, porque no es mala, pero, pero la verdad es que las otras opciones son estupendas. A mí muchas veces me ha, me ha tentado el pasarme, por ejemplo, a trabajar con mirrorless, porque, bueno, sobre todo llevas mucho peso, mucho menos peso en la, en la bolsa. Sin embargo, eh, las mirrorless que yo he tenido en la mano, que he estado probando, que he leído reviews, pues la verdad es que para llegar a cierto a cierto paso tengo que dar un montón de, de botoncitos que con, con mi Canon. Pues no hace falta, ¿no? Simplemente rosca aquí, rosca allá y ya lo cambio. Entonces eso a mí me, me, me echa un poco para atrás. Pero bueno, en fin, Manuel, yo sinceramente creo que si vuelves a comprar una de D700 no te vas a arrepentir. Y si buscas una de las opciones más actuales de Nikon, yo en principio, sobre todo la D750, pues si te llega el presupuesto y te lo puedes permitir, sería seguramente tampoco te vas a arrepentir. Pero vamos, ya te digo, la D700 es una grandísima cámara y, y, es, y bueno... Y vamos, por supuesto la recomiendo. Miguel Corbella nos pregunta, bueno, nos decía que esto venía a colación un poco de las cam- del episodio anterior, que hablábamos de cámaras para llevarse a-, a la playa, a las vacaciones. Y me decía que él tenía la Olympus Stylus Tau. 3, eh, eh, que es una cámara perfecta para el verano, ya que es sumergible, y la podías haber come- comentado, ¿no? Eh, la 3 o la 4, que, que es la nueva. ¿no? Bueno, pues Miguel, la verdad es que tienes muchísima razón. La, esta Olympus es una cámara muy interesante porque la verdad es que viene tremendamente equipada, tiene wifi, tiene GPS, intervalómetro, es acuática y es resistente a los golpes, con lo cual, la verdad es que. Lo tiene todo, prácticamente, para ser la cámara ideal para llevarte a la playa o pegarte unas unas excursiones por la montaña. Sinceramente yo he tenido alguna alguna compacta Olympus hace tiempo y la verdad es que me, me dieron muy buenas sensaciones, me, me pareció una cámara con una óptica decente y la verdad es que no la recomendé no porque no la merezca, sino porque bueno, son muchísimas las opciones y al final tienes que cortar por algún lado, lógicamente, pero sinceramente son opciones muy muy recomendables, además no se disparan mucho de precio. Roque, eh, arroba R Garrido en Twitter, eh, me decía, necesito consejo sobre un buen objetivo todoterreno eh, zoom para fotografía interior, con poca luz, eh, tiene un cuerpo de canoneos eh, 650D. Dice que es, a, es, a, es, a, es aficionado al mundo del perro, exposiciones caninas, disparo con un 50mm f1.4, que me encanta, pero es poco versátil. Bueno, pues eh, primero saludarte Roque y decirte que en primera instancia yo casi te recomendaría que siguieras con ese magnífico 50F1.4. Ya he hablado un poco antes de los 50 milímetros, así que no voy a repetirme, pero bueno, es una óptica fenomenal. Mm, para hacer interiores, la verdad es que siempre estamos muy limitados con, con la apertura. Siempre buscamos... Eh, ópticas que nos den una apertura grande entonces recuerdo simplemente pequeño y pequeñísimo apunte que cuanto menor es el número de la F más grande es la apertura del, del objetivo con lo cual más luminoso es más luz va a poder recoger entonces vas a poder trabajar mejor el interiores con poca luz yo no creo que vayas a encontrar un zoom a ver hay ópticas maravillosas, fenomenales, pero claro, a mí me cuesta recomendar una óptica que cuesta 2.000 o 2.500 euros. ¿eh? Eh, existen, pero, pero yo las, me cuesta recomendarlas. Si tú eres un profesional y quieres una óptica profesional, lógicamente te voy a recomendar que te compres un, por ejemplo, un 2470. F2.8, versión 2, que son maravillosos. Es un zoom maravilloso, pero cuesta 2.000 euros. Eh, evidentemente, si eres, imagino, Roque, que tú eres una persona amateur, que te gusta ir a exposiciones caninas y que simplemente quieres documentarlas de la mejor forma posible. ¿no? Claro, yo entiendo que el 50, pues lógicamente, te va te va a limitar en el sentido de que a veces quieres hacer, abarcar a lo mejor más escenario, que salgan más cosas, más meter más cosas en contexto, en la fotografía, y dices, jopeles, si pudiera hacer un zoom eh, y ampliar... O si, si o quieres hacer mejor una expresión de un perro o una cosa así, entonces quieres acercarte más y tal. Esto lo voy a repetir 450 veces en los en los, en los programas, pero el mejor zoom a veces son las piernas. ¿eh? Muchas veces estamos ahí en un sitio quietecitos y podemos dar un pasito para adelante, un pasito para atrás y tal. Sí que es verdad que a lo mejor en, según en tu contexto pues no vas a poder hacerlo con facilidad porque tienes un puesto determinado y entonces necesitas acercarte o alejarte con la cámara, no con, el, no con las piernas. Bueno, yo te voy a dar unas opciones. Eh, te voy a dar unas opciones pensando, por ejemplo, en que si necesitas... Eh, o sea, si 50 te vale como, como óptica larga y, y lo que necesitas es más un poco más de angular, eh, Tamron y Sigma hacen unos mm, zooms estupendos. Eh, para tu cámara te van a ir fenomenal. Que son el, el, el 1750 F2.8. Eh, la versión de Tanron es VC, que es Vibrate Compensation, y la de Sigma es OS, que no me acuerdo qué es, pero bueno, significa que son estabilizados. no O sea que el estabilizador lo que te va a de dar es un, la posibilidad, para un día lo haremos también, de lo que es un estabilizador, cómo funciona y qué ventajas e inconvenientes tiene. Inconvenientes no tienen muchos, pero bueno, alguno tendrá... Pero sí que eh, lo que te va a dar la posibilidad es de un plus de estabilidad a la hora de hacer la foto con poca luz. O sea que si digamos que con una velocidad de, de obturación determinada con el estabilizador aún puedes hacer las fotos sin que se vean movidas y sin embargo eh, con el, sin estabilizador pues cuesta más, ¿no? Bueno, esta es una posibilidad. Otra posibilidad, por ejemplo, es el Canon 1585 F3.5 a 5.6. Este tiene apertura variable. O sea, quiere decir, cuando estás en 15 es F3.5. Cuando llegas, subes a 85 se cambia a 5.6. Y con las posiciones intermedias que sea, esta óptica es también estabilizada. Que lo cual, aunque es menos luminosa, bueno, pues el estabilizador. Te va a dar un poquito más de, de juego y, y tienes un poco más de rango de zoom. Aquí tienes un zoom intermedio que la verdad es que eh, abarca bastante bastante rango, de 15 a 85. O sea, tienes un angular decente, tienes un zoom medio bastante majo y la verdad es que es una óptica bastante versátil y con una calidad aceptable. Luego, eh, bueno, están los clásicos 24-105 de Canon, tanto la versión L F.4, perdón, como la más moderna STM. Quizás, eh, para lo que tú me dices, la STM te puede valer estupendamente, también tienes estabilizada. Aquí tienes un pies un poco de, de ángulo con respecto a la 1585, pero tienes un poco más de zoom. Eso tienes que valorar tú si lo que te está faltando normalmente es angular o lo que te está faltando más es acercarte más al sujeto, ¿no? Y quizás la opción mejor en calidad y siendo un zoom luminoso eh, tal, pero evidentemente tiene un rango un poquito más justo, es muy parecido a los primeros que hemos recomendado, que es el 1755 de Canon, F2.8, estabilizado, es una óptica... ...casi profesional... ...por no decir que es una óptica... ...perfectamente usable por un profesional... ...lo que pasa es que es, es, es cara... ¿no? ...ahí sí te vas a gastar un buen dinero... ...está en torno... ...me parece que... ...si no recuerdo mal... ...en torno a los... ...800 o 1000 euros de... de nuevo... ...y bueno... ...lo puedes encontrar por menos dinero... ...lógicamente de segunda mano... ...y ya por último... ...por último... ...por último... ...por último... ...recomendarte... ...que si lo que te faltaba era angular... ...y no quieres vender... ...el... ...el 50 1.4 ...y estás dispuesto a hacer... ...una buena inversión... Pero sin sacrificar nada de calidad, casi o muy poca calidad con respecto al 50 f 1.4 y lo que quieres es un zoom luminoso que te dé algo más de recorrido angular, pues tienes una óptica que es no demasiado conocida pero extraordinaria que es el Sigma 18-35 f 1.8. Fijaros lo que os digo, un zoom f 1.8. Esto se va a decir muy pocas veces porque es, la, es creo que es el zoom más luminoso que existe, me si no recuerdo mal. Eh, bueno, es magnífico lógicamente lo que pasa es que es un prácticamente es un angular, hombre, en aps como es tu cámara, la 650D pues lógicamente es un debe ser como un veintitantos o más o menos una cosa así hasta 50 a, a, a grosso modo estoy hablando, pero, pero bueno, sigue siendo un rango interesante Quiero hacer un breve inciso en, la, en las preguntas y respuestas para comentar dos cosillas. Una, algunos oyentes me dijeron que el episodio pasado mi voz se oía un poco, vamos, suave, iba a decir suave, se, se oía demasiado bajita. Eh, voy a intentar en este episodio, o estoy intentando, estoy grabando ahora mismo, eh, que se me, se me oiga más fuerte. Y bueno, pues esto os pido disculpas, pero bueno, son cosas de los primeros episodios que supongo que iremos, pequeñas cuestiones técnicas que iremos puliendo a medida que vamos grabando. Y luego eh, comentaros también que todas las notas de material que, que, que vamos recomendando tanto en este episodio como en los demás episodios, ...a todo el material principal que se va recomendando... ...vais a tener en Emilcar FM... ...en el post del del episodio que estamos publicando... ...vais a tener un listado con el material... ...y cada cada material va a tener un enlace... ...que es un enlace a Amazon, eh, la tienda online... ...en el que yo he comprado sinceramente... ...bastante material de fotografía... ...¿por qué? Porque lo tienes rápido en casa... ...porque si eres premium como soy yo por ejemplo que son 20 euros al mes, una cosa así, esto es un poco publicidad de Amazon, pero pero bueno, es gratuita, también lo lo aviso, que bueno, que a mí el premio me funciona muy bien porque lo tienes todo prácticamente al día siguiente y y gratis, El, el envío me refiero, que por 20 euros si pides cuatro cosas al año ya te sale a cuenta, y bueno, lo que iba, estos enlaces lo que te van a permitir es que si tú te interesa comprar alguna cosa de las que se recomiendan en el podcast y le das a ese enlace y la compras a través de ese enlace, pues va a haber una pequeña, una pequeña, digamos, parte a nosotros que va a servir para soportar eh, los gastos del podcast y, para, y bueno, pues para que esto tenga algo de, de compensación, eh, yo lo agradeceré un montón y si no, pues nada, simplemente tenéis el listado del material y fenomenal, ¿vale? Bueno, eh, seguimos con Juan Pascual, que me... bueno, es Juan L. o Juan Ignacio, no sé exactamente, Pascual, perdonad que tal, pero a veces me abrevié las cosas y claro, yo no, no, no lo sé y dice, lo primero que quería agradecerte en el post de Gran Angular interesante por tu punto de vista de cara a comprar una cámara nueva, como bien dices la mejor cámara es la que tienes a mano pues sí, esto lo hablábamos en el episodio pasado que a veces es mejor tener un telefonillo móvil a mano con su buena con su cámara decente que, que no tener nada, ¿no? Y yo también disparo mucho con mi teléfono, pero cuando quiero reservar un evento pues tiro con mi Nikon D7000, este año mi hijo empieza a jugar al hockey en canchas de interior aunque tengo un 70 doscientos 10 de Sigma, que son estas telezooms medios, altos, a día, digamos, con un rango majo básico que ahora son, es el estándar, ¿no? El, el, el zoom 70-200, antiguamente no sé por qué también es verdad que Canon fabricó algún 70-210, pero bueno, la cuestión es que son eh, el, el telezoom más más recomendable, ya hablaremos de ellos tranquilamente, pero son los telezooms más, más famosos. ¿no? Eh, quería conocer alguna recomendación tuya de cara a poder disparar con más seguridad y nitidez, teniendo en cuenta que esta cámara soporta ISO alta sin ruido y con un presupuesto no mayor de 600 euros. Vale. Bueno, decirte Juan que te agradezco todo lo que me dices y que la Nikon D7000, que la he utilizado bastante, es una cámara extraordinaria también hay una versión me parece que 7100 y 7200 no estoy seguro pero 7100 seguro son cámaras extraordinarias son cámaras fantásticas tienen a mí ergonómicamente me parecen superiores a las a las Canon Nikon en general yo creo que ergonómicamente superior a la Canon la mío ya, te, ya os he dicho antes que es un poco de costumbre y bueno y es una cámara que es verdad que puede subir el siendo a PSC puede subir el ISO bastante y no no salen, no salen mal las imágenes, o sea, no, tiene, no te recoge demasiado ruido. Eh, vamos a ver. Eh, en esto que estás tú, ahí he estado yo también. Quería un, una óptica zoom con un rango medio-largo que me diera calidez y nitidez y pudiera subir el ISO sin, sin tener que subir demasiado... Que, perdón, que, tuviera, que super, pudiera... A ver, no tener que subir el ISO demasiado, o sea, que fuera medianamente luminosa, aunque si lo tengo que subir, lo tengo que subir y punto, ¿no? Esto yo os lo he dicho antes, que mejor una foto con ruido que una foto que no tener la foto. Bueno, yo te recomendaría dos opciones. Él no descarta la segunda mano y yo me voy directamente ahí. Hay dos opciones de segunda mano que las vas a poder conseguir más o menos por 600 euros. Yo he comprado una de ellas por, por ese dinero, con lo cual estoy absolutamente seguro de lo que te estoy recomendando. Y son... El Tamron 200 VR F2.8 o el Sigma 70 200 OS F2.8. ¿Por qué recomiendo estas dos ópticas? Porque el, en este precio, en Nikon y en Canon, tienes lo mismo, pero son F.4. Eh, en Canon tienes un F.4 sin estabilizador. Todas estas son estabilizadas, ¿eh? o sea, son F2.8, con lo cual tienes una óptica zoom muy luminosa, Os vais, a, vais a ver si sí, cuando tengáis un poco más de, de soltura los que estéis un poquito más nuevos en esto que las ópticas zoom raramente te llegan a f2.8, o sea una óptica zoom que te llega a f2.8 es una óptica zoom normalmente mmm, casi de calidad profesional o de calidad profesional porque si no difícilmente te van a tener este, esta apertura las ópticas zoom normales y corrientes vais a ver que son 4 tal o 3.5 una cosa así es muy difícil que una óptica, una óptica zoom eh, de esta esta luminosidad sin ser una óptica prácticamente profesional. Bueno, vale, pues lo que te quería decir es que las opciones de Nikon y Canon son geniales. Yo he utilizado muchísimo la Canon F70-200 F.4, eh, F. tanto la estabilizada como la está en estabilizar, son ópticas maravillosas, pero es verdad que son F.4. Entonces... La Tamron y el Sigma, la o, o el Tamron y el Sigma eh, 70-200 estabilizados, las dos f 2.8 son fenomenales. Están a la óptica prácticamente de la casi 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 de las Canon o Nikon 70-200 f 2.8, que son ópticas que están en 2.000 euros o incluso 2.000 y poco. 2000 y poco. Están bien construidas, tienen... Lo malo de estas ópticas es que pesan mucho, pero bueno, si tienes un 70-210 de Sigma, supongo que también te, pe- te pesará... Todos los telezoom así con rango pesan bastante, ¿no? Estas, estas, lógicamente, pesan bastante porque cuando una óptica es más luminosa, los cristales suelen ser más más potentes y pesan más, y la construcción es buena, es una construcción metálica bastante maja en, ambas, en ambos casos, con lo cual son ópticas que pesan, pero son ópticas con una calidad excepcional y tal. Si tuviera que elegir entre uno y otro, yo he tenido el Sigma, he utilizado el Tamron, me da la sensación de que el Tamron es un pelín, 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 pelín mejor, ligerísimamente. Esto ya es una cosa un pelín profesional, pero si te lees las reviews, y ves todas las aperturas, comparaciones de de definición en cada una de las posibilidades, pues una es un poco más definida en una apertura, otra es un un poco menos definida en otra. En f2.8 creo que el Sigma es un pelín menos definido y tal... Pero, sinceramente, en aperturas medias o incluso tirando a f2.8, las dos son magníficas, hacen unas fotos estupendas, tienen un bokeh estupendo, sirven para retrato de una forma magnífica, te cubren interiores para deportes en interiores y tal, estupendas. En tu cámara, además, que es una PSC, en realidad es como si tuvieras en la mano pues un 100-300 algo, con lo cual tienes una, un alcance bastante largo y tal. Insisto, las opciones F4 también son buenas, puedes disparar en el interior con una F.4, eh, sobre todo en canchas medianamente iluminadas, pero yo teniendo una F2.8, solamente me lo pensaría la posibilidad del F.4 por el tema del peso, sí que es verdad que las F.4 pesan menos, entonces como pesan menos, pues lógicamente cuando llevas una hora con el bicho en la mano, pues lógicamente las cervicales y, y los brazos te cansan menos, ¿no? Y hay otras opciones, como una Tanron 70-300 estabilizada, que no está nada mal y habla muy bien de ella. Yo la he utilizado, pero vamos, así cinco minutos. Y sí, no no está mal, pero no es la calidad de estas estas ópticas, no es la calidad. También es verdad que cuesta tres veces menos, una cosa así. Tiene un poquito más de rango, pero la calidad óptica no, no es la misma para nada. Otra pregunta de un oyente, tenemos a, a Fer, que en Twitter es arroba tarkus eh, bicle Dice, tengo una Nikon D80, quiero cambiar los dos objetivos que tengo, el 18-55 y el 70-300, por algo que me cubra más o menos lo mismo, pero he visto que los Tamron 18-120 son de lo más barato, no ofrecen mucha calidad ni 10. ¿Alguna recomendación? Ay, hijo, Fer, 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 a ver qué te digo yo. Mira... Aquí tenemos un grave problema. Que si tú quieres una óptica sola que te cubra desde 18 a 300, pues tienes que sacrificar la calidad. Todo lo que se llama todoterreno, sobre todo los todoterrenos de gama media baja, son ópticas más bien tirando a malillas. Eh, quiero decir, te van a valer... Es que no sé, claro, no sé, no sé tampoco para exactamente para qué lo quieres, ¿no? Si te vas de vacaciones... Ah, hace poco yo leía un, un, un post de, de un fotógrafo que me decía, no, yo cuando me voy de vacaciones me llevo una todoterreno, estas super. De, de, super zoom de estas y con eso te apañas, porque a lo mejor, pues no, lo único que te apetece es sacar unas fotos de, de tus hijos en la playa, o de. no sé, de monumentos y tal, y tampoco tienes muchas inquietudes, y entonces, bueno, pues te vale. Bueno, si quieres un super Zoom de estos locos pues la verdad es que, pues mira, Tamron te hace dos super zooms bastante apañados, que es el Tamron 16300, f3.5 hasta 6.3, eh, es estabilizado, y luego hace otro super zoom que también vale para full frame, que es el Tamron 28-300 f3.5, 6.3, también estabilizado y tal. Bueno, no son, no son malos, digamos, son super para ser super zooms están bien. Tienes también alguno por... ...de Canon y tal... ...pero a mí sinceramente... ...yo no suelo recomendar nunca super Superzooms... ...los super Superzooms a mí no me gustan... ...estos todoterrenos... No, ...claro, quiero una óptica que me, sin cambiarla... ...me valga para todo... ...a ver, si tú quieres una cámara de este tipo... ...quizás no deberías pensar en una reflex... ...quizás deberías pensar en otro tipo de cámara... ...porque las reflex... ...están hechas para cambiar los objetivos... ...pensar en esto... <risa> ...una reflex está hecha para cambiar los objetivos... Entonces, hay que cambiar los objetivos. Por eso están hechas así. Porque si te quieres una cámara compacta que te cubra mucho rango, pues hay otras opciones. Eh, quizás más, más cómodas incluso de llevar. Entonces, eh, yo, para tu cámara, que la D80, una Nikon venerable y estupenda, pues sustituir las ópticas de zoom, pues la, lo veo bien, bien. Porque la 18-55 no es una mala óptica, pero todo el mundo se mete con los 1855 que vienen de kit, la 70 es una óptica realmente mala. Todos los 70-300 normalmente son espantosos, excepto las, las lógicas excepciones de las que son, por ejemplo, en Canon del rango profesional y tal. Pero lo que son las 70-300 normalmente, eh, Zoom, que cuestan 100 euros, pues son todas espantosas. No sirven para nada más que para exteriores y gracias y, bueno, y lo hacen regular. Sí. Eh, vamos a ver. Cambiar los, los, los objetivos de aquí te puede llevar a cosas interesantes. Pero vamos a ver, ¿qué te podría recomendar? Mira, en Nikon tienes el 24 85 f3.5 hasta 4.5G EDVR. VR es que es estabilizado. Es una óptica, no está nada mal. Tienes un zoom estándar bastante majo. Puede ser una acción muy interesante si no quieres andar cambiando de óptica cada 2x3 porque este rango la verdad es que te cubre bastante y es tan nítido, según he visto en las pruebas, como los 24.05 de Canon, las de la serie L, con lo cual es en la zona central, sobre todo. Claro, en las esquinas ya es otra arena de todo costal, porque muchas veces hay muchas op- eh, ópticas que son muy nítidas en el centro, pero en las esquinas flojean. Esto es el kit de la cuestión, porque una óptica a veces vale 2.000 euros y otra óptica vale la mitad en las esquinas. Sobre todo cuando estás hablando de un acabado profesional necesitas a veces que la, la imagen sea 100% nítida y, y, sin embargo, muchas veces las ópticas, digamos, andar por casa, no te llegan a cubrir ese rango. ¿no? Bueno, eh, bueno, pues es una opción bastante recomendable. Tienes un ligero angular, tienes un ligero zoom, no tendrás que cambiarlo mucho, no tendrás que sacarlo, sacarlo mucho de la cámara y la verdad es que te va a ir más o menos bien. Tienes otras opciones, como el Sigma 1770, f2.8 hasta 4, también está. también está estabilizado. El mismo de la misma marca Nikon tienes el 1870, que también eh, bueno, pues es una óptica más barata. Eh, F3.5 a 4.5. No está mal, eh, da una calidad aceptable. Y luego tienes una cosa un poco también casi, casi de kit. Que es la, la 18105 de, de Nikon. Que bueno, pues es una óptica decente, da unos resultados decentes, tienes un poco más de también de rango, si lo que quieres es cubrir rango, pues es lo máximo que te voy a recomendar, porque la 1805, bueno, pues oye, tienes un zoom aceptable y tienes un angular aceptable, no es excesivamente maravillosa, pero bueno, tienes tu estabilizador y no está mal, y es relativamente barata. Yo, sinceramente, te aconsejo que si necesitas realmente el rango desde 18 hasta 300, te compres dos ópticas, ¿eh? dos ópticas que te lo cubran, un zoom medio, eh, podría ser el primero que te he dicho, el 24-85, y luego si quieres un telezoom, pues cogete un 70-300 que sea decente o una óptica del, del, del perfil, pero no que te vayas a, a una sola óptica que te cubra todo el rango, porque no. Te voy a decir que la verdad, normalmente con una óptica como la que te he recomendado primero, con un 24-85, una vez que la has puesto en la cámara no lo sacas casi nunca. Yo he tenido muchas veces el 24-105 de Canon, que es más o menos algo por el estilo, eh, de rango, no, no hay mucha diferencia. Y la verdad es que, eh, no para trabajo profesional, sino para mi vida privada, no tengo que quitar prácticamente nada. O sea, es una óptica... Que te sirve para casi todo, excepto cuando necesitas hacer un primer plano de una cosa que está súper lejana. Pero bueno, dices, oye, mira, hago la foto, recorto y, y lo voy ampliando y hasta que me dé la calidad, pues son no ópticas que dan una buena calidad. Y no te va a ser demasiado necesario tener un TeleZoom. Y si lo necesitas, pues te lo compras y ya está. Y bueno, por último tenemos a Federico Sánchez que dice: Hola, ¿qué tal? He, com- he comenzado a escuchar el podcast, me gustó mucho el primer episodio, también disfruto con la fotografía. En mi caso, más bien amateur. Quería enviarte una consulta para un futuro episodio. Que es, eh, creo que comentaste tener o conocer la Canon 6D. Ya he dicho que es la cámara con la que yo trabajo habitualmente. Y tengo previsto comprarla en un viaje que haré en noviembre. Y pensaba viajar llevando una sola lente. Ya que compraré solo ya que compraré solo el cuerpo. O sea que quiere decir que te vas a comprar eh, la 6D. Bueno, vale. Eh, la consulta puntual es, si has probado, puedes sugerirme qué óptica me, me vendrá mejor, la 28 milímetros fija o la 50 milímetros fijo. tengo ambos en una cámara PSC, ya a full frame, la 6D, quería saber cuál de, me recomendarías, haría fotos urbanos, algunos retratos, detalles, no tanto tantas fotos con mucho ángulo, complementaré esto con el móvil, con el 6S, el iPhone. Muchas gracias, saludos, eh, Federico Sánchez. Bueno, Federico, muchísimas gracias por escribirnos. Y yo lo que te diría es, te vas a comprar la 6D, eh, no me dices qué cámara tienes en aps Yo, casi todo el mundo que, me, que es amateur y me dice, me voy a pasar una 6D o a una 610 o a una 750 en Nikon o cualquier cámara en full frame, te diría, bien. Yo no te voy a decir que no te cambies a una full frame. Pero que te lo pienses. ¿Por qué? Tienes que evaluar las ventajas e inconvenientes. ¿Por qué necesitas una full frame? ¿Por qué quieres una full frame? ¿Porque te crees que va a salir una, una, vas a pegar un salto de calidad tremendo? Piénsatelo. Si es por eso, piénsatelo. ¿Por qué? Porque el salto de calidad tremendo lo dan las lentes. Lo dan las ópticas. Las cámaras ayudan. Los cuerpos ayudan. Pero no es la clave del asunto. Yo tengo una 6D. Yo trabajo con varias cámaras. Yo tengo dos cuerpos de 6D con los que trabajo habitualmente en mi día a día de, de ir rápido trabajando y haciendo cubriendo ese expediente. Es una cámara magnífica, es una cámara relativamente sencilla, siendo moderna. Tiene una calidad, tiene un sensor muy digno, tiene un buen rango dinámico. Es una cámara que funciona bien en general, no da demasiados problemas. Y estoy muy contento con ella y la verdad es que me cuesta sustituirla porque funciona todo bien. ...que aguanta bien el uso profesional... ...hombre, a ver... ...no es una cámara para andar pegando panzazos... ¿no? ...si fuera... ...fotoperiodista... ...o, o hiciera otro tipo de fotografía... ...que el material sufriera más... ...pues la verdad es que... ...probablemente me cambiaría a otro tipo de cuerpos... ...pero como el mío es un ámbito profesional... ...donde los cuerpos no sufren demasiado... ...porque en interiores, como comprenderéis... ...y puesto en un trípode que es hasta como como... ...noventa y tantos por ciento del tiempo no sufren demasiado los cuerpos de las cámaras, pues lógicamente no me importa que sea una cámara blindada, pero bueno, aguanta bien los golpes, ¿eh? tampoco le pasa nada, es una cámara bastante fuerte. Y es una cámara recomendable, sí, sí, la, cam- la Canon 7D es una cámara recomendable, pero yo siempre digo lo mismo, a ver, no sé, si tienes una PSC, mmm, no sé, ya te digo, probablemente a lo mejor sea antigua y quieres cambiarla por una más moderna y tal, bueno, bien, fenomenal. Pero me, me plantearía hasta qué punto me voy a dar el paso a full frame porque las ventajas no son tantísimas como la gente se piensa. A ver, muchas veces se piensa, no, es que claro, en full frame ya... Bueno, en full frame... El full frame te da algunas ventajas. Por ejemplo, así a bote pronto te diría que lógicamente tienes un sensor mayor que normalmente trata mejor el ruido y si haces fotografía en interiores, ahí sí que yo, por ejemplo... Cuando estás cubriendo eventos en interiores o con poca luz, lógicamente el el tratamiento del ruido de las full frame es mejor, ¿no? Pero para la fotografía que me estás diciendo tú, te podría valer perfectamente una una PSC. Pero bueno, como eso no es la pregunta, sino la pregunta es que qué te llevarías tú el 28 milímetros o el 50 milímetros, pues yo te diría lo siguiente. El 28 milímetros es una óptica bastante decente, es una óptica fija, como las las ópticas fijas más o menos todas son bastante buenas. Hay algunas que son extraordinariamente buenas y otras son buenas, pero casi todas son dan una calidad bastante aceptable. Es una óptica intermedia, no llega a ser un angular angular, pero está dentro del, del, del territorio, digamos, angular. Y el 50 milímetros, pues es el... El clásico, ¿no? En, estoy hablando ya pensando en full frame, porque si estás has decidido a comprarte la 6D, pues ya no te digo nada más. Por experiencia, yo me he ido a algún viaje, sobre todo para viajes de ciudad, me he ido con el 50 y la 6D, perfectamente, solo, y no he echado menos de casi nada. ¿Qué es lo que puede pasarte? Que si quieres sacar alguna foto de alguna cosa tipo arquitectura muy tal, pues evidentemente, yo es que no, ya no iba ya no iba con esa idea, ¿no? Pero pero si la quisiera sacar, pues lógicamente no, no iba a estar a la altura de las circunstancias porque el 50 milímetros, lógicamente, no tiene ángulo. Entonces, aunque sea un, aunque sea 50 milímetros reales, porque en full frame son 50 milímetros reales, lógicamente no, no tienes ángulo. Pero para lo que yo que solía querer hacer me valía de sobra yo tengo algunas fotos que me que, me, que, que la verdad es que me han salido estupendas y así tra- caminando por la calle pim, 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 disparando un poco a lo loco y, y es un poco gracias a lo que el 50 milímetros te permite hacer ¿no? que es disparar rápido, poner una, una apertura grande y las fotos salen a veces casi salen casi solas ¿no? Lógicamente, si quisieras hacer más más arquitectura o cosas así, pues te te diría el 28, pero por lo que tú me dices, que es eh, detalles y retratos y tal, el 50. Yo no tendría ninguna duda. Con la 6D, pues te haces un 50 real y, y el 28 sería pues eso. Ahora, también te digo una cosa. Tanto te cuesta llevarte los dos, si, te, si, si vas muy mal de ese sitio y necesitas llevarte solo uno, pues realmente elegiría el 50 para lo que tú me dices. Pero si tienes un huequecito y te puedes llevar 28 milímetros ahí en, un, en algún lado y si tienes alguna vez, día, alguna vez hacer alguna cosa un poquito más tipo pues eso arquitectura o paisaje y tal y tienes un 28 a mano, pues oye, también es una cosa que yo me plantearía. Pero bueno, en fin, eh, es tu decisión y yo, para lo que tú me dices... Tal. Sí que es verdad, por ejemplo, que tú me dices que te vas a completarlo con el, con el iPhone 6S, que tiene una cámara bastante digna y que tienes una óptica medianamente angular. Puedes hacer incluso panorámicas y en exteriores va a funcionar bien. Así que, bueno, pues eh, mi recomendación es esa. Ya sí, hemos llegado al final del episodio 2 de Gran Angular. Espero que os haya gustado, que sea interesante, os haya sido interesante... El tema de las preguntas y respuestas. Espero las siguientes para el próximo episodio con interés. Eh, por favor, preguntarme lo que os apetezca. De nuevo, muy agradecido al estupendo número de descargas que hemos tenido del primer episodio. Muy agradecido a todas las reseñas que me habéis puesto en todos los sitios: en iTunes, en Spreaker, en iBox, en Milcar FM, lo que me habéis dicho por por mi Twitter, que recuerdo que es arroba davidcalaveras. En 15 días volveremos a grabar un nuevo episodio y sobre todo, muy muy agradecido a todos por escucharme, por aguantar, por, por toda la atención que, que he recibido y, y nada, pues eh, hasta el próximo episodio. Un saludo.